0: Gozo y paz en medio de la angustia es el título de este sermón. Y hemos leído Filipenses 4 del 1 al 8. Filipenses 4 del 1 al 8. Y dice, y le voy a dar lectura nuevamente, dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca por nada estáis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis, <coughs> habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Respecto a, a Filipos, es importante que veamos un, algo del contexto y nos va a ayudar a entender que quién era esta iglesia y en qué ciudad estaba ubicada. Era una colonia romana que estaba ubicada en Macedonia, lo que ahora es Grecia, es decir que era una ciudad importante y esta carta a los filipenses fue escrita por Pablo mientras él se hallaba en arresto domiciliario. O sea, en cuarentena, como nosotros. Él no podía salir de su casa, porque se hallaba en arresto domiciliario. Y ahí fue donde escribió esta y otras cartas más. Mientras él se encontraba en una casa en arresto domiciliario, aproximadamente en el año 60 o 62 después de Cristo. La iglesia de Filipos también, debemos decir que fue fundada por el apóstol Pablo, <coughs> en su segundo viaje misionero según nos lo narra Hechos capítulo 16 del 11 al 13 se nos habla de este hecho respecto a esta iglesia que el apóstol Pablo fundó se puede decir que era una de las iglesias más maduras era una iglesia madura era una iglesia que había crecido gracias a la palabra de Dios y según el registro que se tiene de las Sagradas Escrituras era una de las iglesias que más ayudó económicamente al apóstol Pablo en su sostenimiento. Por eso ellos mostraban madurez en el apoyo y sustento que le daban a Pablo. Ellos con gran amor enviaron a Epafrodito, que se menciona también en el capítulo 2, se habla de Epafrodito que fue enviado por los hermanos de Filipos para llevar una ofrenda para el apóstol Pablo y aparte de eso para que Pafrodito ayudara en sus necesidades al apóstol Pablo. Lastimosamente Pafrodito enfermó gravemente, estuvo en ese tiempo a punto de morir y gracias al Señor pues él, su salud pudo ser restaurada. Así que Pablo decide enviarlo de regreso con una carta y es la carta que nosotros conocemos como los filipenses si podemos hacer una división general de filipenses podemos tener cuatro partes una es el evangelio en Roma la primera parte En segundo, la segunda parte es la exaltación y la, la humillación y exaltación de Jesucristo en tercer lugar la meta celestial y en cuarto lugar el regocijo en el Señor. Y nos encontramos precisamente en la parte número 4. Donde el apóstol Pablo habla acerca del gozo. De hecho, toda la carta está inundada de esta palabra. De gozo, de regocijo en el Señor. Entonces, en, este, en esta parte número 4 de esta carta. Él inicia con una situación que ha hecho que Pablo le llame la atención exhorte a Evodia y a Sintique, porque al parecer tienen grandes problemas entre sí estas hermanas Pablo les dice que se reconcilien Pablo les exhorta y les llama a que vivan en paz que no vivan peleándose ya que no puede haber disgustos en el cuerpo de Cristo. No es posible que el Dios de amor nos deje vivir a nosotros peleándonos, alejados del amor. Por eso el Señor, por medio de Pablo, está llamando a que vivan en paz. Estas mujeres eran entregadas al servicio al Señor, se entregaban al Evangelio por la causa de Cristo. Y habían sido participantes también de los sufrimientos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero sus diferencias habían causado división y por lo tanto no había paz en ellas. Por eso es que le dice en el versículo 2, Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en armonía en el Señor, en verdad, fiel compañero. También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Ellas eran verdaderas creyentes, y lo reafirma el apóstol diciendo que sus nombres están escritos en el Libro de la Vida. Pero igual que nosotros, estaban también expuestas a dejar ser dominadas por sus pasiones pecaminosas, como la ira, como el enojo, a lo mismo que estamos expuestos tú y yo. Así que ellas tenían un punto débil, aunque eran siervas de Dios, aunque servían al Señor, servían a, a Cristo en el Evangelio y habían participado junto al apóstol Pablo, pero ellas tenían un punto débil, la una con la otra. Y Pablo sabía que esta disputa desafortunada debía aclararse, debía solucionarse. Le dice, al parecer a uno de los ancianos, porque en el versículo 2, eh, perdón, en el versículo 3 dice, en verdad, fiel compañero, no se sabe a quién se está dirigiendo, probablemente a uno de los ancianos de la iglesia, o al anciano de la iglesia. Le dice que les ayude a estas mujeres. Porque Pablo sabe que necesitan ayuda en el Señor para superar una situación porque no hay paz. Así que por muy siervas, siervas del Señor, por muy, por muy siervo del Señor que seamos, todos necesitamos ayuda cuando, hay, cuando no hay paz, cuando hay ausencia de paz. Necesitamos la ayuda del Señor. Y qué valiosa es la paz. Es algo precioso vivir en paz. Nadie quiere vivir en guerra. Nadie quiere vivir bajo opresión. Nadie quiere vivir, vivir bajo violencia. De una o de otra índole. Es algo que naturalmente nosotros, los seres humanos, vamos a despreciar. Excepto aquellos que habrán de tener algún beneficio de las guerras o la violencia, pero nosotros sabemos lo hermoso que es vivir en paz, por lo tanto es algo que nosotros anhelamos y deseamos, cuando hay pleitos y guerras, cuando hay peleas, cuando hay graves desacuerdos, se requiere de la ayuda de Dios, se requiere de la sabiduría del Señor y que Dios nos ayude a que estas situaciones de disputas y desacuerdos y de peleas se puedan sol sol solventar por eso es que cuando no hay paz en nuestras vidas necesitamos ayuda definitivamente y debemos aceptar esa ayuda del Señor tal como Pablo se regocijaba en el Señor Pablo les llama a procurar la paz y él va a utilizar esta situación entre Ebodia y Sinti que para llamarles la atención y para dejarnos una gran enseñanza respecto a cómo vivir con regocijo, cómo vivir con gozo y paz en medio de la angustia y sabemos hermanos que siempre, siempre, siempre habrá una objeción en nuestra mente. Para que respondamos a este llamado. Dios nos hace un llamado a que vivamos en paz. Ya sea que hayan disputas, desacuerdos con otras personas. O estemos pasando una situación de dificultad que nos ha quitado la paz. Que vivamos en intranquilidad tal vez. Entonces ante esa situación Dios nos llama a que vivamos en paz. Pero siempre habrá una objeción grande en nuestra mente. Acuérdate que es en la mente donde se libra la batalla. Es en nuestra mente. Y decimos nosotros, ¿cómo voy a vivir en paz si tengo a un hermano dentro de la iglesia que nos causa graves problemas? ¿Cómo voy a vivir en paz si no tengo dinero? ¿Cómo voy a vivir en paz si estoy enfermo, si mi familia me está rechazando? ¿Cómo vamos a vivir en paz en medio de una pandemia? ¿Acaso no son estas las objeciones que salen de nuestra mente? ¿Cómo voy a vivir en paz si tengo que pagar muchos impuestos? ¿Cómo voy a vivir en paz si pasa esto o lo otro en mi vida? Si ya no sé qué voy a hacer la siguiente quincena, me han despedido de mi trabajo, ¿cómo voy a vivir en paz? ¿Acaso no es desalmado pedir sentir paz y gozo en estas situaciones? Será esto, hermanos, la lucha que vamos a tener casi todos los días en nuestra mente. Es acá donde nosotros libramos esa batalla. Pero quiero que veamos, hermanos, a la luz de este texto, cómo sí es posible vivir en gozo y vivir en paz a pesar de las dificultades, y como el apóstol Pablo, estando en cuarentena también, estando aislado del mundo, estando en arresto domiciliar, él tiene gozo y tiene paz, aparte de todas las cosas que ha sufrido anteriormente. Los naufragios, los azotes, estaba a punto de morir cuando lo apedrearon, y lo dejan, lo sacan de una ciudad. ¿Y es posible tener paz en, en, en esa, ante esa situación? Pablo nos está diciendo que sí, sí es posible. Y es posible para los hijos de Dios. Ahora quiero que veamos entonces la estructura del pensamiento de Pablo en esta sección. Y lo voy a, a resumir en, en lo siguiente. La actitud correcta en la vida del creyente es vivir en gozo, en el gozo del Señor. El regocijo. Por eso dice... Regocijaos. Es la meta, ¿no? Entonces, las razones es porque tú tienes que mostrar la veracidad de tu fe con tranquilidad. Porque nuestra fe nos habla de un Dios que nos ha salvado. De un Dios que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. De un Dios que ya, ya nos dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo eso es lo que el Señor te dice a ti eso es lo que el Señor te dice a ti ahora bien demuéstralo si tú en verdad crees en ese Dios debes de demostrarlo el medio que el Señor te deja es la oración la súplica los ruegos y la acción de gracias gracias el resultado de esto es la paz en el Señor que alumbra la mente. Y los obstáculos que debes vencer es una mente ocupada en las cosas incorrectas, una mente desenfocada. Esa es la estructura que vamos a ver ahora, es lo que Pablo nos está enseñando en estos textos. Por eso vamos a, a iniciar con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta entonces en nuestra vida? Y nuestra vida está llena de dificultades. Por eso debemos tener una actitud correcta. ¿Cuál es? es regocijarnos y alegrarnos en el Señor. Regocíjate y alégrate en el Señor. Por eso es que al inicio, en Filipenses 4.4, Pablo está repitiendo el tema principal de la carta. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. A pesar de las circunstancias en las que fue escrita la carta, en arresto domiciliar o en cuarentena, si quieres usar esa palabra, el gozo está por todos lados en esta carta. Y nos está mostrando, nos está diciendo... El apóstol Pablo, que él tiene gozo a pesar de las circunstancias, porque si él está sufriendo, él sabe que está sufriendo por una causa verdadera. Él sabe que está sufriendo y que está siendo perseguido y que lo quieren matar porque él está viviendo para la causa verdadera, la mejor causa que, para la cual un ser humano puede vivir y es para la gloria de Dios. Es predicando el Evangelio. Por eso es que hay gozo en Él, a pesar de la circunstancia que Él está viviendo. Y nos habla la carta de este gozo, de este regocijo, en el capítulo 1.4, 1.18, 1.25, 2.2, 2.16, 2.17, 2.18, 2.28, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4. La carta está llena del regocijo del Señor. Nos habla por todos lados. Respecto a esto, Charles Spurgeon escribe: Me da gusto que no sepamos de qué se trataba este pleito, referente a Ebodia y a Cíntica. Me siento agradecido por ser ignorante de tales asuntos. Pero, como una cura a los desacuerdos, el apóstol dice: Regocijaos en el Señor siempre las personas que son muy felices especialmente los que están gozosos en el Señor no son aptas para ofender o recibir ofensas sus mentes están tan dulcemente ocupadas en las cosas de lo alto que no son fácilmente distraídos por los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros el gozo en el Señor es la cura de toda discordia. Cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad, cuando hay problemas y desacuerdos aún entre nosotros, lo mejor que podemos hacer es cambiar todo eso por el gozo del Señor. Él está llamando al regocijo, Él está llamando al gozo y dice: Regocijaos en el Señor siempre, en todo momento, en cualquier dificultad, gózate en el Señor. Gózate en Él. Y aquí es importante que nosotros entendamos que regocijarse en el Señor está teniendo como base a Dios mismo. No regocijo en los bienes materiales. No regocijarse en algo de este mundo. Porque un día está y otro día no puede estar. Pero el Señor es eterno. Pero Él está siempre con nosotros, por lo tanto, regocijarse en el Señor es regocijarnos en la fuente de la vida eterna. El gozo del Señor no se basa en una confesión positiva, no se basa en el optimismo irreal. ¡Qué alegre estoy! No es solo decirlo, esto no es confesión positiva. Esto no es una fantasía. Esto no es que yo me idealice y, y voy a depender, o mi gozo va a depender de lo que yo idealice. Se trata de una base sólida, firme, preciosa y eterna. Y esta base es Cristo Jesús. Por eso es el gozo en el Señor. Él nos dice regocijaos, pero no nos regocijemos en algo de este mundo que es pasajero. Regocijémonos en la fuente de todo bien que es el Señor regocíjate en Él el gozo que nosotros los hijos de Dios sentimos se basa en la confianza de que Dios está en el control de todas las cosas Dios tiene el control de tu vida Dios tiene el control de este mundo y mi gozo, mi alegría se basa en Dios mismo por eso yo puedo estar contento en medio de la tribulación. En medio de las dificultades. Se basa en la confianza de que Dios está en el control de todas las cosas. Y ha establecido un plan eterno. Y se va a cumplir ese plan. Solo así tú puedes tener gozo en el Señor. El Catecismo Bautista y por los que no conocen, la palabra catecismo no tiene nada que ver con los católicos, para que no vayan a pensar mal. Catecismo es un método de instrucción, un método de enseñanza. De hecho, catecismo significa instrucción y es un método de preguntas y respuestas. Y se han elaborado muchos catecismos. Hay uno, el Catecismo Bautista de Londres, en la primera pregunta, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Lo que hemos estado estudiando recientemente. ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Porque el Hijo de Dios encuentra deleite en el Señor. Si tú no encuentras deleite en Cristo, si tú no encuentras gozo en el Señor, nada, absolutamente nada de este mundo entonces, te podrá dar el gozo que buscas porque Él es lo más grande que existe si tú tienes a Dios lo tienes todo si tú tienes a Cristo lo tienes absolutamente todo por eso nos podemos gozar en el Señor a este es el gozo que el Señor nos está llamando en esta hora a que tu gozo se fundamente en Él Tú puedes obtener el gozo del Señor. Así que en medio de esta situación que vivimos, el Señor trae este consuelo para nosotros. Al mismo tiempo nos está exhortando a que nosotros vivamos gozándonos en Él. Continúa diciendo, versículo 5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? es testificar una fe genuina, una fe verdadera, porque el Señor viene. En otras versiones dice, vuestra gentileza sea conocida, y tal vez está más apegado a esto. Pablo utiliza aquí una palabra griega, que es epieikeia, epieikeia. Que esta palabra griega significa gentileza. Tiene que ver con afabilidad, tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con modestia, un espíritu paciente, apacible. Y esto debe ser conocido por el mundo. Es decir, nosotros debemos dar testimonio de que la fe que nosotros afirmamos que tenemos es verdadera. Si tú adoras a un Dios de paz, entonces tú debes tener paz si tú adoras a un Dios de amor tú debes mostrar ese amor si tú adoras al Dios de la verdad tú debes vivir según la verdad y esta palabra aunque es de un significado muy extenso nos lleva a que nosotros pensemos en cómo debemos nosotros vivir ante las dificultades con gentileza con clemencia, con moderación Con ecuanimidad Me gusta más esta palabra Si yo quisiera describir lo que significa Del griego Utilizaría la palabra ecuanimidad Que es una persona que no es dominada Por las emociones Es una persona que no se deja llevar Por cualquier situación Sino que sabe muy bien Dominar sus emociones Con moderación Un buen ejemplo es nuestro Maestro, es el Señor Jesús. Quiero que busques en tu Biblia Mateo 8.23 y leamos el relato cuando el Señor calma la tempestad. Mateo 8.23 dice Y entrando Él en, el, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínate la situación que están viviendo. Y dice pero él dormía. Hermanos, ¿quién puede dormir en medio de la tempestad? ¿Quién puede dormir cuando una barca está a punto de voltearse? Porque el mar se levantaba y la tempestad era tan grande y las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen esto es muy precioso hermanos Dios tiene mucho que enseñarnos acá tú debes aprender mucho de esto vemos una situación crítica y de hecho cuando hablamos de situaciones difíciles hacemos referencia a tempestad decimos después de la tempestad viene la calma e inmediatamente nuestra mente se transporta a este momento a esta situación en la cual vemos turbulencia, vemos que las cosas andan mal, pero el Señor descansa. Es precisamente a eso lo que se refiere el apóstol Pablo. Nuestra ecuanimidad, nuestra tranquilidad debe manifestarse. Por eso dice, sean conocidas. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Aquí la palabra que les decía, epiqueia, es vuestra gentileza, vuestra pasividad, vuestra paciencia, es lo bueno que deriva de la fe verdadera. Entonces vemos acá que el Señor se encuentra en esa situación. Y los discípulos están turbados. Si la barca se les va a voltear. El mar embravecido, la tempestad es grande, pero él dormía. Es esa la tranquilidad que debemos tener nosotros en medio de las dificultades de nuestra vida. Solamente así podemos tener ese gozo. Cuando nosotros entendemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado. El Señor sabía que ellos no iban a perecer ahí, porque ese no era su hora. Por lo tanto, tú debes también confiar en el Señor, porque Él ya te ha dicho que nada te podrá separar de su amor, porque Él te ha prometido una vida eterna, en la cual tú ya has comenzado. Por lo tanto, si tú entiendes que Dios es la fuente de todo bien de la vida eterna, entonces tú debes descansar en Él, y lo lógico, lo obvio lo natural en los hijos de Dios entonces es que vivamos con tranquilidad que vivamos tranquilamente que vivamos apaciblemente y que no seamos dominados por nuestras propias pasiones o por nuestras mismas emociones porque Él dice levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza Él es tu Dios Dios él es tu Señor, por lo tanto cree en Él, confía en Él. Esta palabra nos describe el corazón de una persona que no se afana. Una persona que sabe en quién ha confiado, que ha entregado su corazón, su vida por completo y en verdad a Cristo. Es una persona que descansa en las promesas del Señor. Es una persona que descansa en la verdad de que Dios todo lo puede. Que descansa en la verdad que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que son llamados conforme a su propósito. Es una persona que descansa en las promesas del Señor y así es como evidenciamos nuestra fe verdadera. Hermanos, el mundo puede desesperarse, el mundo puede hacerse impaciente, el mundo puede quejarse y murmurar en su naturaleza. Ellos pueden ser dominados por el miedo, por el afán, por la preocupación por el día de mañana, pero tú no, tú eres un hijo de Dios. Yo no puedo, yo no debo. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros tenemos un refugio. Nosotros tenemos una esperanza futura. Y es curioso que el apóstol en esta parte habla de la venida del Señor. Lo podemos leer nuevamente. Dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Es curioso, hermanos, que cuando él está hablando de esto, menciona la esperanza gloriosa de los hijos de Dios, y es que el Señor viene. Nos habla de una esperanza futura, que tal vez en este momento tú no la estás viendo. Parece que el Señor se olvidó de ti, ¿no? Cuando estás en medio de la dificultad, parece que Dios te dejó abandonado, pero no. Debes de saber que el Señor viene, aquí en esta sección él habla de la venida del Señor el evento escatológico que nosotros los hijos de Dios estamos esperando que reafirma nuestra esperanza de la misma forma que Jesucristo lo hizo así lo está haciendo el apóstol Pablo como lo hizo Cristo en Juan 14 1 donde él les dice a sus discípulos no se turbe vuestro corazón no se preocupen no sean dominados por sus emociones, tranquilícense, descansen en mí. Él les dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparej aparejare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Ves acá la esperanza, hermanos? Hemos estado diciendo hace dos semanas que estamos de paso, vamos hacia nuestra tierra prometida. Por eso el Señor les dice: En el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El corazón que está turbado, que está desenfocado, que está perdido y que está únicamente viendo las cosas de este mundo no glorifica a Dios si tú estás turbado, preocupado, afanado debes de venir y descansar en el Señor debes de retornar a la fuente de la vida eterna debes ir a la palabra de Dios porque tú así no puedes glorificar a Dios por eso necesitas venir y descansar en la esperanza de la gloria que nos espera. Y es ahí donde la escatología nos ayuda a nosotros a santificarnos. Hay personas que estudian escatología, que hablan de la venida del Señor con el único deseo de parecer grandes intelectuales. Y no se trata de eso. La esperanza futura de la venida del Señor, que puede ser ahora, Puede ser hoy, hoy mismo. No lo sabemos. Esa esperanza que nosotros tenemos nos fortalece y nos santifica. Y nos lleva a vivir vidas que agraden al Señor ahora. Así que Dios en su sabiduría anticipó nuestra debilidad. Y nos ha dejado medios de gracia para que nosotros podamos dar gloria a Dios en medio de nuestras dificultades. Él ya sabía que tú y yo somos débiles. Por eso el Señor nos deja medios de gracia, para que en estas dificultades en las cuales nosotros nos encontramos, logremos la meta del regocijo y de la paz en medio de todo lo que vivimos. Así que nos ha dejado estos medios de gracia. En tercer lugar, vemos estos medios de gracia, que es la oración y las acciones de gracia. Dice, Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Este es el medio que nos va a ayudar a alcanzar el regocijo que nosotros debemos tener en nuestra vida. Y es que en medio de las dificultades, lo más fácil es preocuparse. Lo más fácil es ponernos a llorar. Y no estoy diciendo que no llores, no estoy diciendo eso. Es lo más fácil, quejarnos, enojarnos contra el Señor, echarle la culpa a Dios. Comenzar a vociferar cosas en contra de Dios. Afanarnos. Es lo más fácil, ¿no? Es lo más sencillo. Lo más difícil. Lo complicado es tranquilizarnos. Confiar en el Señor. Porque somos débiles y estamos expuestos en nuestra humanidad. Pero Dios lo que nos está mandando es a no afanarnos por nada por nada ni por el coronavirus ni por el confinamiento ni por la situación política ni por los abusos que están surgiendo que nos pueden preocupar claro pero no nos afanemos por nada ni por las malas noticias que se vengan porque si en verdad has creído en Dios, entonces debes estar seguro de que Jesús es el Señor. Por eso dice, antes bien en todo. Es decir, en todo lo que venga. Tus peticiones sean dadas a conocer delante de Dios. En todo. Mediante oración y súplica con acciones de gracias, es decir hermanos, en vez de estarnos quejando, en vez de estar echando la culpa a Dios, en vez de afanarnos, mejor ponte a orar, este es un medio de gracia que Dios nos ha dejado, la oración, con la cual tú le puedes pedir al Señor que te fortalezca, si tú tienes una necesidad, ve en oración, Él te escucha, antes era imposible que tú al orar él te escuchara. ¿Por qué? Porque no había un mediador entre tú y Dios. Ahora hay un mediador y es Jesucristo. Por eso la reacción correcta no es la queja. No es lo que Dios espera. No es que te afanes, sino que confíes y lo demuestres en oración. Hermanos, hoy en este tiempo tenemos tie mucho, mucho espacio en nuestro día para orar. Hay mucho tiempo para orar. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué tanto se ha visto afectada tu situación, tu relación con Dios? ¿Estás orando más? ¿Estás leyendo más la Biblia? ¿O estás perdiendo más tu tiempo? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora el Señor nos manda. Que todas nuestras peticiones sean conocidas. No es que el Señor no las conozca. El Señor ya las conoce. Es que tú muestres en verdad. Que Él es tu Señor. Y que descansas en su soberanía. La reacción no es que comiences a retar o desafiar a Dios. O a echarle la culpa. Mejor. Mejor. Dale gracias a Dios. Porque ¿qué es lo que hacemos con la oración? El medio es la oración. Tú pides a Dios. Pero también le agradeces a Él. Ve con acciones de gracia. Había un himno que en mi infancia cantábamos en la iglesia que yo, donde yo nací. Había un himno que decía dale gracias a Dios. Dios. Y mencionaba por los triunfos y fracasos. Qué difícil hermanos. Es difícil para nosotros que queremos que todo nos salga bien. Que se nos olvida que Jesús dijo que tendríamos aflicciones. Pero cuando tú vienes con un corazón agradecido. Créeme que las cosas cambian. Tú puedes venir delante del Señor hoy y darle gracias. Porque probablemente tengas escasez dale gracias a Dios dale gracias a Dios por eso dale gracias a Dios porque puedes venir en oración dale gracias a Dios porque tienes esperanza dale gracias a Dios por la situación que estés viviendo agradecele y si tienes peticiones ok pídele al Señor pero ve en oración tienes un medio de gracia precioso que el Señor nos ha dejado pero lastimosamente no lo valoramos. Por eso me da mucha tristeza a veces que hay personas que ponen oraciones en sus estados de Facebook. Señor, te pido tal cosa. Dios lo conoce todo, hermanos. Pero esa no es la forma. Dios no tiene Facebook. Dios te ha dejado un medio y es la oración. Tú, ora en tu aposento, enciérrate, ahí ora, pide al Señor ahí, muestra ahí que tú dependes del Señor, en la oración, este es el medio que Dios te ha dejado, y agradecele, agradecele al Señor, Solo un corazón transformado por Dios, es capaz de dar gracias al rey, aún en medio del sufrimiento. Mira lo que dice Job 2.10. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia has hablado, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Porque lo primero que hacemos es pecar con nuestros labios. Es reclamarle a Dios por lo que estamos viviendo. ¿Por qué mi mamá se tuvo que enfermar? ¿Cómo pudiste hacernos eso, Señor? ¿O por qué se murió mi abuelo? ¿O por qué se murió mi abuela? ¿Por qué se fue mi papá? ¿Por qué perdimos el trabajo? ¿Por qué me dejó mi, mi esposa? Y le reclamas a Dios. Pero el Señor dice en su palabra, por medio de lo que dijo Job, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Y no es que Dios haga algo malo sino que a nuestra vista, a nuestro parecer, según lo que está a nuestros ojos, parece que es algo malo. Pero ya Pablo nos dice en Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún la aflicción. Y bendito sea el Señor por las aflicciones que nos hacen doblar las rodillas. Bendito sea el Señor por los momentos angustiosos que vivimos, que nos doblegan y nos humillan delante del Señor bendito sea el Señor por las enfermedades que nos humillan delante del Señor ya ves que tienes por qué agradecerle a Dios hermanos si todo va mal oremos si todo va mal en tu vida ora si todo va bien en tu vida ora dale gracias a Dios por las desgracias que vivimos desgracias ante nuestros ojos pero son medios que Dios utiliza para acercarte a Él si todo va mal ora y da gracias al Señor y es entonces cuando el Señor muestra su misericordia y su gracia dándonos un regalo invaluable, que es la paz que alumbra el entendimiento. Y lo sobrepasa nuestro raciocinio. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, y ve, ve aquí este y la paz de Dios, esa letra y es una conjunción que nos muestra que es el resultado de lo que ya ha venido diciendo. Cuando tú has orado. Cuando tú has descansado en el Señor. Entonces surgirá algo. Y es la paz. La paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestras mentes. En Cristo Jesús. Mira qué precioso. Tenemos estos medios de gracia que el Señor ha dejado. Y al aplicarlos y vivirlos vamos a tener como resultado la paz de Dios y la paz de Dios la Biblia describe estos tres aspectos de la paz que se relacionan con Dios está la paz de Dios está la paz con Dios y está en la paz de Dios en otro sentido Pablo continuamente utilizaba la paz de Dios como una introducción en sus cartas. Esto nos recuerda que nuestra paz viene a nosotros como un regalo de Dios. La paz con Dios describe una relación en la cual nosotros entramos, como en Romanos capítulo 5 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es en esa relación, porque el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Hay enemistad, hay enemistad con contra Dios. Cuando nosotros no hemos creído en el Señor, estamos bajo la ira de Dios. La paz con Dios entonces lo que hace es que nos está describiendo una relación a la cual nosotros entramos en el Señor gracias al sacrificio de Cristo, gracias a que el Espíritu Santo hace una obra de transformación en nosotros y nos lleva a creer en el Señor pero está la paz de Dios también que el apóstol menciona acá en esta parte que esta es la paz que se obtiene como el resultado de lo que ya hemos hablado antes y es un regalo que Dios nos da esta paz es el resultado de algo. Esta paz no viene así por así. Es el resultado de algo. Cuando tú has transformado tu mente. Entonces, ¿qué es la paz de Dios? Es esa calma que obtenemos al entender y al reconocer quién es Dios. ¿Quién es absolutamente feliz y como hemos visto ahora en el estudio del catecismo de nuestra confesión perdón hemos visto que él es feliz él es autosuficiente ahora cuando tú entiendes quién es tu Dios y pones en práctica lo que hemos hablado anteriormente tú llegas al entendimiento de que no tienes por qué afanarte por el día de mañana Voy a decir estas palabras que son duras, pero es la realidad. Si Dios ha estipulado que tú habrás de enfermarte de coronavirus, y no solo eso, sino que tú habrás de morir por esa enfermedad, y si tú eres un hijo de Dios y has confiado en Él, eso no te va a quitar el sueño. Continuarás creyendo en Él continuarás amándolo por muy duras que sean estas palabras porque ya sea que vivamos o que muramos como decía el apóstol Pablo somos del Señor tu vida le pertenece a Él y la muerte solo será el vehículo y la forma para acercarte a una eternidad con Él el resultado es que esta paz sobrepasa todo entendimiento es incomprensible cómo una persona en su lecho de muerte puede encontrar paz. Es incomprensible cómo una persona en todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día podemos encontrar paz. No lo podemos comprender. Ahora, no significa que carezca de conciencia, que por eso sea imposible entender, sino que está mucho más allá de nuestra habilidad para poder explicar cómo esta paz es experimentada por un Hijo de Dios. Esta paz sobrepasa el entendimiento de todas las personas, aún de los, de los hijos de Dios, los hombres piadosos. Pero esta paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esta paz guardará nuestra manera de pensar. Esto es lo que hace la paz de Dios. Guarda nuestra mente y corazón. El texto dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos aquí hay un componente que muchas veces solemos ignorar. Y que la Biblia repetidamente nos lo está diciendo. Es la mente. Es aquí, hermanos, en nuestra mente, donde se lleva a cabo esa batalla que todos los días nosotros vivimos. Aquí donde se presentan los obstáculos a vencer, como punto número 5. Y es una mente descarriada, una mente desenfocada, una mente puesta en lo que no debe estar. Por eso es que nosotros fallamos la paz de Dios nos va a llevar a que nuestros corazones y nuestras mentes sean guardados pero cuál es la dificultad, cuál es el obstáculo que nos está impidiendo que nosotros podamos tener gozo y paz en medio de la angustia lo que continúa diciendo el apóstol Pablo dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto pensad en esto meditad, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuál es la dificultad? Una mente que no está pensando en esto. Las dificultades y los problemas nublan nuestra mente, pueden desviarla hasta lo material. Pueden desviarla hacia la confianza en nuestras propias capacidades. Los problemas nos van a desviar la mente a confiar en un hombre. A confiar en, en los científicos, a confiar en el presidente, a confiar en una ideología. Nos nubla la mente y entonces comenzamos a pensar en lo que no nadie puede ayudar solo Dios fue triste escuchar las palabras de esta o la semana pasada creo del alcalde de Nueva York diciendo que Dios no ha bajado el virus que han sido ellos que han sido sus esfuerzos que ha sido el trabajo de los médicos es triste escuchar eso hermanos ¿Quién es el que da la sabiduría ¿Quién es el que da la inteligencia ¿Quién es el que pone las capacidades en el ser humano? Si hombre insensato, impertinente, blasfemo, negando el poder de Dios. Si habremos de salir de esta y de cualquier otra situación, es porque Dios, Dios, el poder de destruir a toda la humanidad. Por lo tanto, si nosotros salimos, si nos encontramos, saldremos por la misericordia de Dios. Únicamente de Dios. Por lo tanto, es una grave ofensa cuando nosotros afirmamos nuestra propia fuerza, voluntad o autosuficiencia. Hermanos, cuando nosotros damos lugar en nuestra mente a cualquier otra cosa lugar que le corresponde a Dios por eso saca de tu mente cualquier cosa que no glorifique a Dios sácalo de ahí ante la presión del mundo cuando nosotros nos enfocamos en cualquier otra cosa y no hay vivir para la gloria de Dios entonces no hay lugar para el regocijo no hay lugar para la paz. Y lo único que hacemos, lo único que va a derivar de nuestra mente va a ser afán y aflicción. Tiene su génesis en una mente renovada. Tiene su comienzo en una mente transformada. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en tu mente? ¿Está la palabra de Cristo en tu mente? ¿Qué deseos gobiernan en tu mente? ¿Qué hay en tu mente, hermano? Tiene que estar en tu mente es todo lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensad. La palabra. Que estos son el fruto y la comida de la mente de un hijo de Dios cuya mente ha sido renovada. Esto es lo que se queda en nuestra mente. Después salen de nosotros. En esto pensar, en esto meditar. Porque la vida cristiana inicia ahí en Romanos 12. De la mente renovada. segunda de la mente también hay argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios en Romanos 12 se nos habla de la renovación de nuestro entendimiento hermanos llenémonos de la palabra de Dios cuanto más tengas de la palabra de Dios más abundará en ti las virtudes al mundo y que sean Vividas para el 16. Dice que la palabra de Cristo more o habite en abundancia en vosotros. Con toda sabiduría. Enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias. En vuestros corazones. Y todo lo que de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor dando gracias por medio de él a Dios el Padre que la palabra de Dios more en abundancia en ti porque de la abundancia del corazón habla la boca si hay abundancia de la palabra de Dios en ti lo que saldrá de ti es la palabra de Dios lo que te va a dominar la mente es la palabra de Dios Dios y entonces podrás glorificar al Señor y darle gloria. Y obtener gozo y paz en medio de la angustia. Aplicaciones para nuestra vida. En medio de las dificultades. Principalmente porque es el fruto del Espíritu. En Hechos 5.22 se nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe en tu vida. Puede ser que en un determinado momento te afanes. Pero te des de entender que el temor no te puede controlar. El miedo no te puede controlar. Porque hemos recibido un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Nosotros dependemos de Dependemos del Señor, no dependemos del Estado, dependemos del Señor, no dependemos de lo que otros digan de nosotros, dependemos de Dios completamente. Por lo tanto, si hay debilidad en un determinado momento, sal de ahí y fortalecete en el Señor, que el temor no te domine. Hermanos, si hay temor ahora, debemos procurar regocijarnos en el Señor. Que tu gozo esté en Él, me gozo en Él, no me gozo en la circunstancia, me gozo en el Señor, no me gozo en las condiciones que estoy viviendo, me gozo en Él, Él es mi gozo, Él es mi fortaleza, tu gozo debe estar en Cristo Jesús, la fuente de todo bien no lejos de Él no te alejas de Él acércate más al Señor y que tu alegría y tu gozo esté en Cristo solamente el resultado de este gozo y la paz solo va a llegar cuando de tu mente saques todo aquello que aparta tu mirada del Señor Míralo a Él, no veas la circunstancia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Míralo a Él, mira lo que Él ha logrado, mira la gloria que nos espera con Él eternamente. Esa es nuestra herencia. Por lo tanto, confiemos en el Señor y descansemos en Él. Para que en medio de la tribulación, de las dificultades, en medio de los problemas, podamos regocijarnos y tener paz en medio de la angustia. Como dice el Salmo 91, 2, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oremos. Gracias te damos Señor por este tiempo, por tu bondad por tu infinita misericordia y te rogamos que podamos aplicar tu palabra hoy a nuestra vida te pedimos Padre que nuestros corazones puedan humillarse delante de ti que esta situación que estamos viviendo Señor que cada uno vive en su hogar con otras dificultades podamos nosotros Aprovechar, Señor, estos momentos para fortalecernos en la fe. Te ruego que bendigas a cada uno. Te ruego que bendigas, Señor, tu palabra. Que proveas, Señor. Queremos aprovechar, Señor, para pedirte por la situación que se vive en nuestro país y a nivel mundial por el coronavirus. Oramos, Señor, por los gobernantes. Para que actúen, Señor, ordenadamente para que se sometan Señor las autoridades entre ellas para que no caigamos Señor en una situación precaria ya las condiciones se han complicado pero te pedimos que des sabiduría que des humildad a los gobernantes que haya respeto Señor entre los órganos del Estado ejecutivo, legislativo y judicial oramos Señor por nuestro país para que proveas a los hogares oramos Señor para que si se va a desarrollar alguna vacuna algún medicamento para esta situación que pueda hallarse pronto pon sabiduría en los médicos en los científicos en los químicos Señor que están estudiando para esto oramos Señor para que les ponga sabiduría para que les ayudes oramos Señor también por la iglesia por aquellos desanimados Señor para que por medio de tu palabra puedan renovarse Señor te pedimos Padre que nos fortalezcas Oramos para que en medio de este confinamiento, Señor, podamos aprovechar el tiempo y podamos crecer. Te pedimos, Señor, por nuestras vidas. Oramos por la iglesia de Chalate, la iglesia de Chalatenango. Oramos por nuestros hermanos de Metapán. Oramos, Señor, por las demás iglesias hermanas, los amigos, Señor, que... Y hermanos, Señor, que hemos conocido, que ha surgido esa amistad, Señor, entre nosotros, la iglesia de Opico. Oramos por ellos. Te pedimos, Señor, para que les bendigas, para que les fortalezcas también en la fe. Y ruego, Señor, ¿para que Tú utilices esta situación para disciplina, para castigo para fortaleza, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oramos por todos los hermanos de nuestra iglesia, para que les sostengas, les guardes. De forma especial oramos por la, la madre de nuestra hermana Mari Flores, quien será intervenida, Señor, quirúrgicamente por un problema en el páncreas. Oramos, Señor, para que la operación sea un éxito y le permitas a ella recuperarse y así Señor si alguien tiene alguna necesidad algún problema especial oramos por ellos para que tengas misericordia Señor gracias te damos por este tiempo en tu nombre oramos Señor Amén bien hermanos damos por finalizada nuestra transmisión de este día domingo les invito a continuar realizando todas sus disciplinas espirituales, como es la oración, la lectura de la palabra. Si pueden hacer cultos familiares, háganlos, por favor. Es algo que debemos hacer. Si pueden llamar a un hermano de la congregación para conversar con él y animarlos en la fe, háganlo. Es algo que nosotros tenemos que hacer como miembros del cuerpo de Cristo. Y también quiero invitarles a los hermanos de la congregación que el día martes y jueves vamos a continuar con nuestras reuniones, siempre virtuales, pero es importante que nos conectemos para que podamos aprender de la palabra del Señor. Así que esto ha sido todo por hoy, hermanos, y que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.